0: Hola a todos, estimados compañeros, profesores y quienes me honran escuchando este podcast sobre la obra Temor y Temblor del filósofo danés Soren Kierkegaard. Mi nombre es Samuel Tapia Partida y mi propósito aquí será dar un comentario sobre esta interesante obra. Antes de entrar en materia, me gustaría dar un vistazo a la vida de nuestro autor que a fin de cuentas hoy es nuestro protagonista. ¿Quién es Soren Kierkegaard? Iniciamos diciendo que Soren Kierkegaard nació en el seno de una caudalada familia de Copenhague en 1813. Era hijo de un pastor férreamente religioso y con un sentido de la existencia muy puritano. Su madre, una joven sirvienta a la que su padre dejó embarazada y por cuyo hecho, su hijo Kierkegaard sintió siempre sobre su persona el peso del pecado. Bajo los designios paternos, Soren Kierkegaard estudia teología en la Universidad de Copenhague, aunque siempre mostró mayor interés por la filosofía y la literatura. Un hecho rescatable de su primera juventud fue conocer con 15 años a Regina Olsen, con quien llega a comprometerse cuando acababa sus estudios. Su padre fallece en 1838, no sin antes hacer que Soren le prometiera algo muy concreto, que sería pastor como él, que consagraría su vida a Dios y al estudio. El peso de esa promesa se convirtió entonces en esa ancla que frenó de forma irremediable su vida afectiva y rompe su compromiso con Regina, quien después parte hacia Berlín. En 1943, publica seis obras. Una de ellas es sin duda Temor y Temblor, donde profundiza en un tema que sería recurrente en la mayoría de sus obras, su amor por Regina. En esta obra navega en la culpa, el dolor y el devoto sentido de obediencia de su religión. Justo en ese mismo año, descubre al volver a Copenhague que la joven Regina acababa de casarse. Este hecho borra por completo cualquier segunda oportunidad. Algo que él mismo había impedido, se alzaba ahora como una realidad aún más dura e insondable. Los meses que vinieron después de aquello fueron también muy fructíferos, desde un punto de vista literario y filosófico. Soren Kierkegaard y su hermano Peter... Fueron poco a poco los únicos supervivientes de una familia caracterizada por la tragedia. El Padre les recordó siempre que estaban malditos, que sobre ellos pesaba la sombra del pecado y que, por ello, todos se irían tempranamente del mundo. Irónicamente, esa profecía se cumplió, porque Él mismo acabaría falleciendo también de forma temprana a los 42 años. La obra de Kierkegaard se fundamenta en dos dimensiones básicas que definieron la esencia de su vida El amor y la fe Cuentan de Soren Kierkegaard que amó hasta el último día de su vida a Regina Olsen Sin embargo, su propósito era dedicarse en cuerpo y alma al estudio de la filosofía y a la fe cristiana Este teólogo y filósofo danés Vivió siempre con el peso de esa angustia, con el sufrimiento de no poder liberarse de sus afectos. Sin embargo, gracias a ello, pudo dar forma a su legado teórico. ¿De qué habla la obra Temor y Temblor? En ella, Kierkegaard toma como ejemplo la experiencia de Abraham, quien es llamado por Dios para ser padre y fundamento del pueblo que será elegido por Dios. Sin embargo, aún siendo portador de esta gran promesa, es sometido a una gran prueba en la que templará la fe y el amor de padre y creyente. A Abraham, Dios le hace la promesa de ser padre de una gran generación, y al ser un matrimonio estéril con su esposa Sara... Dios le concede un hijo en la ancianidad, Isaac, el cual se convierte en el hijo de la promesa. Pero la gran prueba viene precisamente cuando Dios le pide el sacrificio del hijo que le había concedido. Así es como Abraham, movido por la fe, se apresura a subir al monte Moría, donde debía llevar a cabo aquello que, ante los ojos de cualquiera, se podría llamar asesinato pero que ante la confianza de Abraham es una enorme muestra de fe y de creencia absoluta en el creador y su palabra divina esto quiere decir que todo el acto en sí es una muestra de fe desde el momento en que inicia el ascenso a la cima hasta aquel en donde se encuentra en ella empuñando el cuchillo con el que pretende llevar a cabo el acto fatídico. No obstante, así debe ser. Por este motivo, Abraham el Padre no titubea y sigue las instrucciones como si en su corazón estuviese seguro de que Dios le detendría y evitaría la muerte de su amado hijo y de paso su condena como asesino. Sin embargo, no se puede juzgar a Abraham, pues lo que él pretende es complacer a su creador, a su Dios, quien le exige una muestra de fidelidad, de entrega y de amor. Así que juzgarlo de asesino sería erróneo y hasta debatible, pues se le podrá acusar de falto de carácter, de ingenuo, de crédulo y hasta de fideísta, pero nunca de parricida. Si fuese, pres, si fuese preciso culpar a alguien, ese debería tal vez ser Dios, o al menos, el Dios de la historia, de esa historia, pues es el quien finalmente lo lleva a hacer el intento de homicidio. Ahora bien, si se le, si se le ha de juzgar de algo a Abraham, ha de ser de una completa confianza frente a su creencia y su Dios. Él finalmente no duda ni un segundo frente a las instrucciones, que perfectamente y de forma malintencionada podrían tomarse como un delirio suyo, el cual lo habría podido llevar a cometer un acto atroz. De esta forma, Kierkegaard realizará un análisis detallado de este acaso con el fin de limar cualquier tipo de sospecha frente a la fe de este caballero de la fe, Abraham, como él mismo lo denomina. Es decir, de aquel que no solo lo sacrifica todo, sino que además confía en lo que recibirá. Lo recibirá todo de vuelta. Su fuerza es la fuerza de lo absurdo de su creencias ciegas y de su fe enraizada profundamente en su corazón. Este caballero, según el filósofo danés, debe ser transformado en otro tipo de hombre que no sólo actúa por fe absurda sin ser consciente del hecho y el dolor que éste le causa, sino que, por el contrario, será un caballero de la resignación infinita. Es decir, aquel que es capaz de soportar, de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que eso le produzca. Posteriormente, Kierkegaard llega al punto más alto al, on, al ahondar en el temor y la angustia. Estas dos son, según él, el resultado de aquella exigencia hecha por Dios hacia Abraham, por lo que se cuestiona lo siguiente. Primero, ¿Puede Dios alterar el orden ético establecido? Esto es, ¿puede ser considerado bueno el intento de Abraham de sacrificar a su hijo, dado que, a pesar de que fue un mandato divino, el sacrificio humano es éticamente inaceptable? 2. ¿Existe una obligación moral absoluta de cumplir con la palabra de Dios? 3. Es defendible desde el punto de vista ético que Abraham quisiera esconder su propósito a Sara, Eleazar e Isaac. Estos interrogantes buscan comprender no solo el hecho y al individuo, Abraham, que lo ejecuta, sino que además van más allá, hacia un análisis moral y ético que permita realizar un juicio justo de un creyente acérrimo quien como único, quien como único fin establece un obedecer sin condiciones y sin reproches a la exigencia y las leyes y las leyes de su creador. Sin embargo, no es a este caballero de la fe que se que se evidencia en Abraham el que nos interesa, sino que por el contrario, Será aquel caballero oculto en él que habita en la resignación, que siente el dolor y más que eso el temor y la angustia. Angustia no de avanzar hacia un fin incierto frente a lo que le deparará a Isaac por sus propias manos, sino de aquello que le deparará a él mismo si no lleva a cabo lo que su Dios le pide. ¿Qué podemos concluir de esta obra de tal manera que incida en nuestro día a día? Lo primero que me viene a la mente es que todos en algún momento necesitamos de aquello que le dé sentido a nuestra vida. Aquello que aún en medio de la tragedia o el dolor o de la dificultad, más allá de la resignación pasiva, sea más bien la fuerza que dinamice purifique y hasta eleve nuestras opciones fundamentales. Bien podría decir que Kierkegaard busca un sentido para sobrevivir a las decisiones trágicas que fue tomando y que busca ahora en la fe y en el amor a Dios ese motor que lo vivifique todo, que le vuelva a dar sentido. No podemos perder de vista de la construcción de nuestra persona siempre está marcada por acontecimientos trágicos y otros buenos que dan seguridad. Esto sin duda marca fundamentalmente nuestra personalidad que también influye en la manera de relacionarnos tanto con uno mismo, con los demás y con Dios. Sin embargo, es también de relevancia como Kierkegaard ve a Abraham al modelo de padre y de hombre que no actúa de una manera resignada sino que lleva de fondo una convicción profunda que para poder llegar a ella hace falta más que un sentido del deber personalmente tendría que sanar mínimo aquellas heridas de vida que afectan o que afectaron su personalidad y que le hace capaz de pasar de ser el condenado al que es capaz de ofrecerse. Por tal motivo, más que un sentido del deber que podría coartar la voluntad para la vivencia del amor y de la fe, que ya será un sentido de oblación. Darme por entero y por amor siendo capaz de más, un poco más de lo que el deber moral me indica. Podría decir yo que el temor y el temblor es ese pequeño o gran salto de confianza que todos damos en un momento de la vida, en el que, aunque tengamos todas las seguridades, siempre llega el momento donde no todo lo tenemos bajo control y tenemos que abandonarnos a esos instantes en los que el ángel detiene la mano que empuña el cuchillo. Pero que al aventarse a perderlo todo, podremos ganarlo y aún más. Alguna motivación personal que me deja para, mí, para mi vida sería llenar de sentido los deberes, aprender a darlo todo, confiar más en este caso como Abraham en Dios o en ese Dios de la promesa, no tanto en el que me invita a sacrificar, sino en el Dios de la promesa, el que me hace ir más allá del deber. Bueno, Queridos hermanos, queridos maestros y compañeros, con esto concluyo mi participación, sin antes ofrecerles de mi parte mi gratitud y un gran saludo. Hasta la próxima.